0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge IMDb Top 250. Der Johannes ist wieder da und Hello. den Ted hat er auch mitgebracht. Hallo. In meiner und Tasche. wir reden heute.
1: Hm? Genau. Ich
0: habe ihn in meiner Tasche mitgebracht. So großzügig. Oh ja. Ja. Ich hoffe, wir hören jetzt keinen Widerhall von deiner Stimme aus seiner Aufnahme, wenn er aus deiner Tasche aus aufnimmt.
1: <lacht> nee, wir haben schon hier uns vorbereitet, beide Kopfhörer. Ist alles okay.
0: Ja, passt ja eigentlich ganz gut zum Thema. Wir reden über Interstellar, in dem auch ein Wurmloch vorkommt, in dem die ganzen Dimensionen dann alle total verrückt spielen und äh, sogar noch eine Singularität. Ja, der nächste Christopher Nolan-Film in der Liste. Der dritte, oder schon? Äh, ich glaube der dritte, ja. Ich glaub, Moment, wir haben wir hatten Inception, wir hatten Dark Knight, ja, ja. drei. Genau. Und der längste von denen, oder? würde ich sagen. Ja, ich glaube schon, Vom, vom Gefühl her zumindest. Ja. ist ja knapp 30 Stunden. am längsten an. Ihr habt den beide schon
1: mal gesehen gehabt, nehme ich an. Oh ja. First time watching. Hab ihn heute heute zum ersten Mal gesehen. Dann darfst du anfangen. Dann Tag. darf ich anfangen. Okay, äh, hier ist meine, meine persönliche Geschichte mit diesem Film. Und zwar, wann kam der raus? So Gefühl 2014, 15, oder? So für
0: er kam 2014.
1: 2014, ja. das war, ja genau, das war es, weil 2014 bin ich in äh, ich bei der Uni angefangen, mein erstes Semester und da kann ich mich noch zurückerinnern, dass, das war ein Jahr bevor ich im Kino gearbeitet habe und das war, das war äh, die Zeit, wo so jeder Dude in meiner Freundesgruppe in der Uni hat diesen Film so extremst abgefeiert, als ob es irgendwie so <lacht> das Zenit von Cinema war. Als der Film rauskam. So ja, nee, wir müssen ihn nochmal anschauen, wir gehen jetzt nochmal ins Kino. Und eigentlich bin ich gar nicht so eine Person, die auf die halt so die die gehypte Sachen nicht mag oder sich von ihm fernhält. Aber irgendwie bei dem Film ist es <lacht> passiert. Irgendwie, mhm. ich hatte keine Lust, den anzuschauen, als er rauskam, wegen, also im Prinzip eigentlich nur wegen diesen Leuten. Und, und dann halt irgendwann wurde halt aus dem Refusal wurde halt einfach nur so Indifference und dann habe ich einfach gar nicht wirklich an den Film gedacht, weil ich habe halt die ganz neuen Filme dann nur angeschaut, ich habe mir keine älteren, also was heißt ältere, keine Filme von vor ein paar Jahren angeschaut und dann halt hat es halt bis jetzt gezogen. Ich hatte vor einer, ich hatte schon seit einer Weile vor dem Film zu sehen, aber die drei Stunden haben mich dann schon ein bisschen ähm, zurückgeschreckt, habe ich mich da und ja... Am Ende war ich jetzt auch wieder gezwungen. Ich habe gestern 90 Minuten gesehen und heute etwas über eine Stunde, weil ich es zeitlich nicht anders hin, hin, hinbekommen habe. <lacht> Musste ich den trotzdem wieder in zwei Teilen, obwohl man so viel Zeit in der Pandemie hat, aber wegen anderen Gründen. Und ja, im Endeffekt, es war jetzt lang genug her, dass ich nicht irgendwie genervt vom Hype war oder sonst so. Und ich muss sagen, ich kann diesen Film sehr gut respektieren mit all dem, was er versucht und mit vielen extrem guten Sachen, die er macht, vor allem halt auf der Seite, wo halt Nolan seine Stärken zeigt, vor allem was halt äh, die Shots angeht und wie er die, äh, wie er, wie die Welt konzipiert ist und wie halt eigentlich, alles, eigentlich wie alles ausschaut, ist der Film eigentlich super. Aber leider hat mich halt der Rest ein bisschen kalt gelassen und halt vor allem die Sachen, die einen nicht kalt lassen sollten, die, das Emotionale hat mich leider kalt gelassen, was halt schade ist, weil das hätte, hätte wäre ich da noch mit dabei gewesen, dann hätte das könnte das einfach ganz einfach mein, Lieblis, mein liebster Nolan-Film sein, aber die halt diese dieses diese Distanz, die ich von, diesen, von den emotionalen Szenen halt hatte, wieso auch immer, gekoppelt darf damit, dass es halt wieder knapp drei Stunden sind, die für mich, die man hätte ein bisschen kürzen können, meiner Meinung nach, ist es halt kein exemplarischer Film für mich. Einer, wie äh, gerade hatten wir kurz mit Colin geredet, der hat gemeint, das hat, der Film hat mega Potenzial und das, da muss, das muss ich auch sagen, dieser Film hat für mich mega Potenzial aber hat ihn leider nicht ganz für mich erreicht.
0: Ich, ich wollte vorher noch kurz einen Witz machen. Ähm, du, du, die Tatsache, dass du nicht rigoros gehypte Filme ablehnst, kann man ja irgendwie an der letzten Folge schon ablesen, wo du einen, rigoros gehy einen krass gehypten Film <lacht> auf, die Platz, auf den Platz 1 gesetzt hast. <lacht> ja, genau. Oh, das wusste ich ja noch gar nicht. Ich habe Oh, 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 oh. no. Ist das <lacht> Platz 1 in der Rerank-Liste. Ja, bei mir und Ted. Oh, mein Gott, okay. <lacht> bei uns beiden, ja, ja. You're insane, aber okay. <lacht> Wieso? Ich meine. Dafür ist die Liste ja da, dass wir re-ranken. Ja, 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 alles alles, alles. Ist in ja extrem <lacht> subjektiv. Aber gut, ähm, ja, Joe, äh, du, du mochtest Interstellar bestimmt, als er rauskam. Hast ihn original im Kino gesehen, so also wie ich?
2: Also, ich habe ihn original im Kino gesehen. Es ist lustig, weil ähm, ich bin quasi, äh, ich bin der Fan dieses Filmes, der Ted gerade gesagt hat, was bei ihm was ihn kalt gelassen hat, weil bei mir funktionieren exakt diese emotionalen Dinge und ich bin äh, total jemand, der genervt ist, wenn ein Hype um einen Film ist und ganz speziell um einen Filmemacher und ich, bei mir zieht sich immer alles zusammen, wenn Christopher Nolan vor allem hauptsächlich von Männern, die ich kenne, sehr gehypt wird. Das ist genau die Sache. <lacht> von Kern. Es ist so ein, ja, ja. so ein, so ein browie filmemacher ne? mhm. so, so ein Filmemacher, der Filme für, für Dudes macht, die immer noch dudig sind, aber wo man sich intelligent fühlen kann, wenn man sie schaut, weil sie noch irgendwie so einen so Brainy-Aspekt haben. Da da, da da sträubt sich mir mal alles da, total dagegen. Deswegen ist auch so ein Grund, warum ich Alfred Hitchcock-Filme ganz lange nicht angeschaut habe, weil ich so immer so oh, Alfred Hitchcock, der Meister Master of Suspense und so weiter und ich habe mir immer so gedacht, ja, so gut kann er nicht sein. Und deswegen, ich, ich, ich bin so jemand, ich lasse mich, also ich, ich schaue dann Filme nicht an oder ich das beeinflusst mich manchmal, wenn ich Filme schaue. Manchmal, nicht immer. Und ich finde Christopher Nolan ist ganz oft ein sehr emotionsloser Filmemacher. Ein also seine Filme sind oft kalt ähm, und nicht, nicht besonders emotionsgetrieben. Sie sind sehr gut, ich mag eigentlich alle seine Filme, ähm, aber das ist ein Aspekt, den ich in vielen seiner Filme vermisst weil die oft von, von kalten, emotionslosen Kerlen in Anzügen handeln. Ähm, Anzügen unterschiedlicher Art, kann auch ein Batman-Anzug mhm. sein. Und die sind immer cool und technisch geil und, und ähm, haben immer coole Konzepte und das Konzept ist irgendwie so der Star des Films. Und das ist bei Interstellar ein bisschen aufgebrochen. Und das ist der Grund, warum ich, warum Interstellar für mich tatsächlich mein Favorite-Nolan-Film ist. Weil hier offen versucht wird, Emotionen reinzubringen und das zu, ich sag mal, 80% für mich richtig gut funktioniert. Und ich bin, bei mir ist genau das immer, also damals beim ersten Mal anschauen, extrem passiert. Und auch jetzt wieder, wo ich nochmal geschaut habe, was, was bei Ted jetzt nicht passiert ist. Die letzten 10 Minuten sind so ein Wasserfeil-Heulkrampf für mich. All die, die ganze Familiendynamik, die ganze Familiengeschichte da drin, killt mich jedes Mal, wenn ich den Film schaue. Und ich liebe, wie sehr dieser Film versucht, also also wie, wie konzeptgetrieben dieser Film ist, ohne die emotionale Ebene zu verlieren. Und da ist so viel drin und nicht alles funktioniert. Und es ist mit Sicherheit nicht Nolans bester Film jetzt rein von... Wenn man jetzt irgendwie schaut, ob's, wie, wie tight das Drehbuch ist und und, ähm, und so weiter. Es ist ein, es ist ein es ist ein exzessiv gemachter Film, ne? Der, der, der ist irgendwie alles reingepackt, was ihnen irgendwie so eingefallen ist, den zwei Brüdern. Aber ich mag, also für mich Ich honoriere gerne, wenn spannende neue Sachen versucht werden, auch wenn vielleicht nicht alle funktionieren, aber die, die für mich hier in dem Film funktionieren, sind. Genau mein Ding. Also gerade die Kombination aus Science-Fiction und vor allem mit dem schweren, ähm, also der Film lehnt sich sehr stark auf den Science-Aspekt von Science-Fiction, ne? Also das ist ein mhm. wahnsinnig wissenschaftlich getriebener Film, auch von der Entstehungsgeschichte her. Und viele der Konzepte da drin sind ja, ja, also nah, also es ist extrem von tatsächlicher Wissenschaft beeinflusst. Und, also das ist schon mal was, was ich mag, ähm, und halt, also ich, ich stehe auf Weltraumfilme und hm. die, allein die Visualisierung von einem schwarzen Loch und was dafür gemacht werden musste, dass dieses, also das sind, das sind ja tatsächlich physikalische Formeln in ein After Effects, in After Effects übertragen worden, um dieses, diese Visualisierung von einem schwarzen Loch, was noch nie davor gemacht wurde, so wissenschaftlich korrekt wie möglich zu machen. Mhm. Crazy. das im Kino zu sehen war irre unglaublich irre. Und ähm, also ja, die, diese Wucht hat der Film natürlich hauptsächlich auf der Kinoleinwand, hat er aber jetzt immer noch, finde ich, wenn ich auf dem Fernseher schaue. Ähm, ja, und also das alles funktioniert für mich. Was für mich an dem Film jetzt dann weniger funktioniert, sind so, sind so <lacht> also <lacht> wo Christopher wo dann finde ich wieder Christopher Nolans äh. äh, äh ähm, emotionale Kälte oder vielleicht, ich weiß nicht, Unfähigkeit mit, mit Amazon in Filmen so richtig umzugehen, ich weiß nicht, wie ich es genau beschreiben soll, ist dann dieser ganze äh, äh, Liebe ist eine mhm. äh, quantifiable bla bla bla, bla ähm, ne? also dieser ganze Versuch dann es hat, fühlt sich immer so an, wie wenn, wenn Spock das Konzept von Liebe äh, plötzlich ah. für sich entdeckt oder so, ne, das ist also, ich sehe Nolan auch oder vielleicht auch die beiden Brüder in, in, in ihrem Schreiben immer so ein bisschen Spock-ähnlich, weil sie eben so emotions... Los oft sind, die Geschichten, die sie erzählen. Zumindest, Oder sie sind Dumbledore. emotionslos erzählt. Lied, Lied. Nein, also da, da ist schon versucht, Emotionen reinzubringen, aber sie sind oft kalt erzählt, finde ich. Mhm. Um, und das sind dann die Sachen, die an dem Film nicht funktionieren und er ist natürlich overindulgent, exzessiv, lang und Passagen davon hätte man bestimmt auch rausschmeißen können, aber das ist irgendwie, ich, ich mag das, dass, dass man im Film, finde ich, anmerkt, um, wie, wie die beiden äh, da sitzen und lauter geile Ideen haben so. und die alle reinbringen. Dann äh, schaue ich mir lieber das Ideenmischmasch an und äh, ein paar davon funktionieren nicht, aber es ist äh, viel Neuartiges und äh, Spannendes drin und ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang nee. ähm, gerambled. Das ist meine Meinung zu <lacht> Das nice. war die Folge Top 52. Schaltet das nächste Mal ein, ja. <lacht>
0: Also. Ich kann mich, glaube ich, ganz schön in dieses Triumvirat der verschiedenen Stances zu Nolan einfügen, als ich den Film <lacht> das erste Mal gesehen habe. Denn ich war der Bro. Oh, ähm, okay. <lacht> der, der so, yo, Fight Club ist mein absoluter Lieblingsfilm. Ja, ja. Und mhm. hast den Dark Knight gesehen und wie geil der Joker da war und so weiter und so fort. Ähm, da war ich 2014 definitiv noch, ähm, davor wahrscheinlich noch mehr. Aber 2014 war ich auf jeden Fall war noch ein großer Teil meines Filmgeschmacks von sowas. Ähm, dominiert, Guy Ritchie war einer meiner Lieblingsregisseure, ich fand Edward Norton ist einfach, einfach einer der großartigsten Schauspieler, die diese Welt jemals hervorgebracht hat und so weiter <lacht> und so fort. Ähm, insofern war meine erste Viewing-Experience mit Interstellar eine sehr befriedigende, weil der irgendwie trotz dieser Broigkeit viele Checkmarks bei mir ähm, irgendwie getroffen hat. Und ich glaube, es hängt auch so ein bisschen mit meinem damaligen harten Anne-Hathaway-Crush zusammen, dass ich äh, diesen Film für mich als so die, die ultimative Auslebung äh, dieser, dieser, ähm, dieses Crushes sehen konnte. Obwohl das ja nicht wirklich so passiert, aber so, keine Ahnung. Mhm. Matthew McConaughey war da so die, die, die eine schöne Projektionsfläche, auch äh, wenn ich aus heutiger Sicht denke, ja, der Mann ist halt ein bisschen verrückt, aber gut. <lacht> <lacht> ähm, also den Film aus der heutigen Sicht zu sehen, war eine völlig andere Erfahrung eigentlich, als äh, ihn damals zu sehen. Das fand ich das Interessanteste, äh, als ich ihn jetzt äh, gestern Abend geguckt habe. Weil jetzt habe ich die ganzen Anspielungen aus 2001 erstmal überhaupt irgendwie realisiert. <lacht> ja. ähm, das habe ich damals, glaube ich, nicht realisiert. Und auch nicht das zweite Mal vor, nicht mal, nicht mal zwei Jahren, dass ich ihn angeguckt habe, also irgendwie frisch auf Netflix rauskam, äh, habe ich nochmal noch mal angeguckt. Und jetzt das dritte Mal also. Und hier ist mir jetzt ganz klar geworden so, mein Gott, der Film ist halt einfach irgendwie, nein, nicht Beat für Beat 2001, natürlich nicht, aber also äh, es ist schon ganz schön viel 2001 drin mhm. und das war lange Zeit einer meiner Lieblings-Science-Fiction-Filme. Und dass ich das nicht kapiert habe, das muss ich schon irgendwie im Kino eingeschlafen <lacht> gewesen sein oder so, ich weiß auch nicht. <lacht> ähm, aber also das, das war tatsächlich das, was mir am meisten gefallen hat, dieses Mal so diese, dieses Wiedererkennen von ah ja und hier ist quasi diese Idee aus 2001 aufgegriffen worden und auch ein bisschen erweitert worden mhm. und und, ne, und hier ist das Kleine grüne Licht, das angeht, wenn er <lacht> Witze macht. Und, äh, ja, es ist einfach. Ja, es, es war cool. Ähm, und es hat mich jetzt, also die, die ganze emotionale, der ganze emotionale Subplot war insofern auch interessant, weil es quasi nicht mehr darum ging, sich selbst zu begegnen nach so einem Time-Jump, sondern sein, sein, seiner Tochter, also yeah. seinem. seinem der Familie zu begegnen nach dem Timejump, was, was dem Ganzen noch einen Aspekt mehr gibt. Ja. Ähm, insofern funktioniert dieser emotionale Arc für mich gut, aber ich hatte immer so die Reaktion wie 2014, dass ich denke, oh mein Gott, jetzt verlässt er die Tochter für immer und was wird nur aus ihr werden und, und jetzt ist ihr sein Sohn emotional verkümmert und das, das war alles ein Netz, hat mich damals, glaube ich, ein bisschen mehr getroffen als jetzt mhm. heute. Gleichwohl ist einfach ein technisch großartig gemachter Film. Also, ja. ähm, was du schon angesprochen hast, auch die, die Docking-Sequenz, über die haben wir jetzt natürlich noch nicht gesprochen, die so wahnsinnig viele Memes und witzige Videos äh, <lacht> hervorgebracht hat. Und ich finde, das ist auch immer so ein Kriterium für, für hervorragend angelegte Szenen. Wenn so viele Memes aus sowas äh, entstehen, dann muss es irgendwas richtig gemacht ja, worden ja. sein. Und ähm, ach, das ist einfach der Soundtrack, über den, ja. Äh, Tatsächlich mein Lieblingszimmer-Soundtrack. So, eigentlich bin ich nicht so der Zimmer-Fanboy, äh, aber das, der, der slappt einfach hier.
2: Der, der Soundtrack ist irre. Ich habe so viel, damals, wo der Film rauskam, gab es ja so viele Beschwerden über den Soundtrack, dass irgendwie dass er viel zu laut ist und dass es nur Hans Zimmer ist, der auf einer Orgel eingeschlafen ist. So. Ähm, hm. Und das finde ich halt überhaupt nicht. Ich liebe den Soundtrack. Und das war auch eins meiner absoluten Favorite-Stücke, wo, wo ich Hans Zimmer live gesehen habe wo er halt irgendwie dann da in, in München, ich weiß gar nicht mehr, in der Olympiahalle, irgendwie dann plötzlich so ein Vorhang hochgeht und er hat diese riesige Orgel auf der Bühne <lacht> und spielt diesen Soundtrack. Also das war... Und ich krieg Gänsehaut, wenn ich nur an bestimmte Passagen aus dem Soundtrack denke. Äh, ja. Saugeil.
1: Krass. Mhm. Ist interessant, wie, ähm, dass wir quasi jetzt irgendwie unsere Rollen getauscht haben mit, was, was wer kalt gelassen ist von dem Emotionalen und wer, wen es getroffen hat. Ja, total. <lacht> schon ja. oft die Filme eigentlich genau andersrum, also die Filme, die mich emotional so treffen, wo du sagst, ja, also ich fand den schon gut, aber <lacht> ja, <voll. lacht> war jetzt nicht so <lacht> persönlich für mich. <lacht> 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 äh,
2: ich ich fand es gerade interessant, Luke, weil du gesagt hast, ähm, also 2001, und da ist ja eine Menge 2001 drin und es ist ja, es ist ja Nolans Versuch, 2001 zu machen der mhm. ganze Film. Offensichtlich hat er ja auch so gesagt, äh, selbst und ähm, ich finde den Vergleich zu 2001 lustig, weil 2001 ist so der ultimative, emotionslose Film, der mhm. nur konzeptgetrieben ist, ja. wo nichts Emotionales drin der ist. der Kubrick selber ist ein wahnsinnig kalter Filmemacher, der also noch kälter als Nolan. Und Nolan mhm. tut ja alles, um irgendwie Kubrick zu imitieren. Also jetzt nicht böse gemeint, sondern halt, dass, dass das ist wo er ja, offensichtlich klar. sehr beeinflusst ist in, in allen seinen Filmen davon. Mhm. Und deswegen finde ich es total lustig, dass ausgerechnet Interstellar die versuchte 2001-Version von Christopher <lacht> Nolan sein emotionalster Film ist.
0: <lacht> uh. Ne? Stimmt. Ja.
2: Und ich, deswegen gefällt mir Interstellar auch mehr als 2001. Und 2001 hat mehr so diesen Aspekt, diesen, diese Reaktion von mir, wo ich den Film sehr respektiere, aber er mich nicht wirklich packt. So, ne? Mhm. Um, und äh, Interstellar stellt ja, beschäftigt sich mit ähnlichen Themen, ähm, aber bringt den emotionalen Aspekt rein und das ist halt was, wofür ich dann am Ende Filme anschaue und was bei mir eine stärkere Reaktion hervorruft. Ähm, ne, anstatt dass es jetzt hier irgendwie die, die, wie in 2001 die, die sehr ähm, einsame Reise von, von einem Typ ist, von ähm, ähm, über, über menschliche naja, über die, über die Fragen, äh, wo kommen wir her, wo gehen wir hin und so weiter, ähm, ist es halt hier äh, 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 eine ähnliche Reise von einem Typen, aber mit, zusammengebracht mit der Familie. Und das hast du gerade für dich schön beschrieben, ähm, dass am Ende geht, trifft er nicht quasi, beschäftigt er sich nicht mit sich selber, sondern trifft seine Familie und seine Nachkommen und so weiter. Und ähm, dieses, äh, da, das ist, wofür er am Ende das Ganze macht, funktioniert dadurch für mich viel stärker. Mhm. Als mehr, mehr so dieses passive Miterleben, was 2001 ist. So. 2001 fühlt sich manchmal so an, als würde ich, ich, ich sitze mit, mit de, unserem Hauptcharakter irgendwie im, im, im Schiff und, und schaue mir eine äh, äh, abstrakte Abhandlung über den Ursprung alles des Lebens und Existenz generell an. Und es ist halt so ein bisschen. Ich meine, das ist ja.
0: ziemlich genau der Film einfach. Ja, genau. Es ist halt so ein bisschen
2: ja. ein Vortrag und. Geil gemachter ja. Vortrag, aber es ist ein Vortrag. Ähm, ja,
1: Sehr interessant. Vor allem, <lacht> es ist krass, wie, wie sehr ich in die andere Richtung jetzt mit dem Film speziell gehe. Es ist sehr interessant, weil ich, hätte, ich wollte eigentlich sagen, dass mich hätte es so interessiert, weil ich, ich mag, wie, ähm, wie er die Erde, die Dust, die äh, Erde halt einfach so realisiert hat in diesem Film, mhm. war für mich so interessant, dass ich eigentlich quasi einen Film über dieses Setting in, aus sozialpolitischer Sicht wahrscheinlich um einiges interessanter <lacht> gefunden hätte. Oder, oder, oder zum Beispiel, wenn sie quasi an dem Punkt, wo klar ist, Plan A war nie der Plan, sondern Plan B war immer mhm. den, den mhm. sie folgen wollten, und hätten sie halt quasi aus dem Punkt quasi dann das noch weitergetrieben aus quasi dieser wissenschaftlichen Seite, okay, wie quasi, wie gehen sie jetzt damit wissenschaftlich und philosophisch um mit diesem Konzept, dass halt jetzt die vier Leute ist, die Spezies retten und wie es da weitergeht. Es ist sehr interessant, dass ich, eigentlich an den zwei Punkten mein Interesse mehr geweckt war als, <lacht> als äh, an den emotionalen Sachen, die halt dann der, das, der Höhepunkt vom Film waren, weil es halt dann eigentlich genau das Gegenteil ist, also wirklich folgendes. Äh, vor allem den Konzeptfilm rein wissenschaftlichen anstatt halt in, 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 zum emotionalen Kern, der halt für mich nicht <lacht> geklappt hat. Das ist, das ist echt jetzt komisch, in Retrospekt darüber nachzudenken, dass, dass, dass das meine Reaktion zu diesem Film war. Ja, es ist interessant. <lacht> Ich meine, es ist auch ein
0: bisschen hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, wie du und ich den das jetzt uns auf heute auf den heutigen Aufnahmetag vorbereitet haben, weil es ist so ein merkwürdiges Double Feature mit Parasite, muss man schon sagen. <lacht> ähm,
1: was bei mir, was das für mich merkwürdiges Triple macht, ist, dass ich mir am Sonntag vor zwei Tagen war der letzte Tag, wo The Florida Project auf Mubi war mm. und ich den Film zum ersten Mal gesehen hatte. Und die, dieser Film mich emotional hart getroffen hat. Das war bei mir, als, als, als Joe gesagt hat, die letzten zehn Minuten waren einfach nur vollkommenes Geheule. Das war bei mir die letzten zehn, fünf Minuten von Florida Project war vollkommenes Geheule. Und es war interessant dann quasi danach interstellar zu sehen, wo ich dann emotional also wirklich komplett kalt gelassen war.
0: Die Tränen, Drüsen waren schon leer.
1: <lacht> ich konnte nicht mehr, ich war schon ausgelastet.
2: Yeah. <lacht> ja. ja, Interstellar geht halt auch schon anders mit der Emotionalität um. Ne? Also, es ist ja immer noch Christopher Nolan und auch die Emotionalität in Interstellar ist relativ kalt und nüchtern erzählt. Ähm, das, das meiste, was Christopher Nolan macht, um irgendwie Emotional, also die, die, die Emotionalität in Interstellar kommt rein von den Schauspielern, nicht vom Filmemachen selber, also oder, oder von der Art und Weise, wie der Film gemacht ist, finde ich. Oh ja, absolut. Oder so geht es mir ja. eigentlich immer in Christopher Nolan Filmen so, ne? Er hat, ich finde, er hat immer so ein bisschen Schwierigkeiten oder keine Ahnung, ist halt nicht so sein Ding, ähm, Emotionen Emotion irgendwie in Szene zu setzen. Also es funktioniert hier die, die, die Szene, wo Matthew McConaughey dann und, und Anne Hathaway von diesem Planeten mit den Wellen zurückkommen und ist irgendwie diese ganze Zeit vergangen. Allein dieses Konzept, Konzept macht mich schon fertig. Ne? Und da saß ich das erste Mal im Kino und war so, what the fuck? Mhm. Ähm, aber dann einfach die Szene, wo er einfach nur die Videos von seinen Kindern anschaut. Ja. Stilistisch passiert da nichts. Ne? Es ist einfach nur die Performance von Matthew McConaughey, die die, die Szene so krass macht für mich. Ähm, und dasselbe ist dann, ist dann am Ende, wo er dann hier äh, äh, Murph in, in der keine Ahnung, wie alt sie da ist, 90-jährigen Versionen trifft. Ne? Und einfach nur der Fakt, dass da halt die ganze Familie außen rum steht und so weiter. Ähm, das ist, was es so emotional macht, die, die Performance von den beiden. Mhm. Nicht unbedingt das machen selber. Das ist jetzt bei Sean Baker ja ungefähr fast das genaue Gegenteil.
1: Ja, ja. Ge <lacht>
2: also das ja. Sind die Performance das ist auch sehr gut, aber da ist das ganze machen irgendwie so
1: emotional aufgeladen. Absolut, absolut. Das ist halt die Sache, was, was ich halt auch gemerkt habe, da, wo es eigentlich der irgendwie so der Höhepunkt, und auch emotionale Höhepunkt hätte sein sollen, also in meinen Augen, wo er halt im schwarzen Loch ist und versucht, dann wieder die Nachrichten zu schicken und er halt dann mhm. wirklich investiert und dann auf eine komische Weise ist er irgendwie, muss er hetzen, obwohl er eigentlich außerhalb aus außerhalb der Zeit ist mhm. und eigentlich nicht hetzen muss, wenn er außerhalb der Zeit ist. <lacht> äh, aber natürlich musst du halt in, in diesem dritten Akt Höhepunkt musst du halt eine eine Urgency reinstecken und wenn er einfach nur so lamm. irgendwie schlendiert und einfach die Sachen macht, ganz gemütlich, das passt dann nicht ganz. Was für mich irgendwie dann komisch war dann wieder, dass das wieder alles erklärt werden musste. Das heißt, während er dann dieses, dieses quasi Wiedertreffen mit der Tochter hatte und realisiert, dass er der war, der die Nachrichten geschickt hat und sie das auch realisiert und das eigentlich dann schon heavy ziemlich ist, haben wir dann zwischendurch, wie mit dem Robot redet und dann so ja okay jetzt müssen mhm. wir das machen und aus diesem Grund und das sind die binären Codes die ich dir jetzt rüberschicke und bla so ah, mhm. ist dann wieder so ein bisschen wieder so eine Bremse vorgedrückt und so habe ich oft das Gefühl gehabt vor allem wie du vorhin erwähnt hast mit mit auch diesen ähm, Monolog mit diesen wissenschaftlichen Monologen über über Liebe und wie das halt dann schon hamfistet halt eigentlich da drin ist um das irgendwie noch irgendwie Sci-Fi-mäßig zu machen, obwohl das halt genau der Punkt ist, was hat dann nichts mehr mit Sci-Fi zu tun hat?
2: Ja, oder mit mit der Science halt einfach, mit einfach. Der weil, Science, weil halt ja, in, ja. in dem Film wirklich so viel Wert auf eine auf eine ja ja das ist halt möglichst wissenschaftliche ja. Herangehensweise, also ne das ist halt so wissenschaftlich fundiert dieser gesamte Film, hm. vor allem auch was die äh, äh, was die visuelle Umsetzung angeht ne ja, ähm, ja. Wie würde so ein Wurmloch aussehen? Wie würde ein, wie schaut ein schwarzes Loch aus? Wie, ne? um, das ist alles so fundiert, um, dass es halt irgendwie so, wie so ein Fremdkörper wirkt, wenn dann irgendwie plötzlich die These des Films ist, ja, äh, Liebe With the
1: power äh, of friendship ja,
2: können wir das die, besiegen, eine, eine, das Monster. Eine, Ja, eine Kraft, die nicht äh, quantifiable ist, was weiß ich. Ähm,
0: Liebe Harry ja, genau.
2: Das ist halt so, das fühlt sich so ein bisschen an, es fühlt sich so ein bisschen clumsy an, ne? Es fühlt sich so ein bisschen, ja, so ein bisschen Spockartig an. Ich weiß nicht, wie ich sage. Das ist so, ja, okay, ich weiß, worauf du raus willst, aber das, ich, ich merke schon, das ist irgendwie so die einzige Art, wie du das rüberbringen kannst, ist halt so auf diese sehr kühle wissenschaftliche Art und man hätte halt auch einfach die Erklärung von Anne Hathaway weglassen können das wäre überhaupt nicht wichtig gewesen ja ja
1: das <lacht> überhaupt nicht der also, Film funktioniert das 100 überhaupt ohne. nicht dazu ja
2: ja uh, ja ja whatever also <lacht> das ist halt so ein bisschen, ja kann man kann man kann man ausklammern ähm, weil äh, der, den emotionalen Arc ähm, und äh, das ist auch was das ist was was finde ich den Film so für mich so interessant macht weil er halt so viele Stolper Momente hat, wo, wo wo es ein bisschen clumsy wirkt und so ein bisschen übervoll natürlich, also ne, der, der Exzessaspekt, vielleicht kann man über den noch ein bisschen reden, der ist, finde ich, schon, schon deutlich, also der Film müsste, glaube ich, keine drei Stunden lang sein. Und allein schon dieses, ähm, da, finde ich, merkt man auch schon wieder, wie konzeptgetrieben der Film ist und wie halt niemand mehr scheinbar Christopher Nolan zu hinterfragen scheint oder ne, also, weil wie, was du vorhin gemeint hast, Ted, so irgendwie so dieses Ganze, ah, die Erde ist jetzt irgendwie nur noch äh, der Staubplanet und das wie das Ganze irgendwie sozial aussieht, bla. Das ist ja alles nur Setup dafür, dass er dass wir einen Grund haben, warum er ins All geschickt wird.
1: Mhm, ja, genau.
2: Aber das braucht eine Dreiviertelstunde. Weil es ist ja, ich habe ich hab gestern extra reingeschaut, der Moment, wo er dann geht, ne, wo er seine Familie zurücklässt und wegfährt, um loszufliegen. Ist bei ungefähr bei Minute 45 <lacht> und das wäre bei einem normalen Film ungefähr bei Minute 20 der Aufbruchmoment. Ähm, yeah, yeah. Aber hier ist halt so viel Konzept dahinter, das erklärt werden muss oder wo zumindest Regisseur und Autor, Autoren hier glauben, dass es das alles erklärt werden muss, ähm, bis wir dahin kommen, wo er dann tatsächlich abhauen kann, ähm, was man bestimmt auch knapper hätte lösen können. <lacht>
1: Ja, ja, da die, ist ein weil, Haufen ja. Expository ja. in diesem Film und quasi ja. das Expository hört fast bis zum Ende des Films nicht auf, was halt ja. manche Sachen, die halt erklärt werden müssen, weil man denkt, ja. die, die, das, das ist auch vielleicht so ein kleiner Unterschied zwischen 2001, weil 2001 hat nicht versucht, dich irgendwie bei der Hand zu halten und alles, alles, die, ja, nee, zu geben im Gegenteil. <lacht> da hätte ich mir Sir Michael
0: Kane als, als Narrator gewollt bei 2001. <lacht> aber, hallo. aber oh, hallo flying out to Saturn es ist schade eigentlich übrigens verschwendetes das Talent dass er nicht der Narrator war aber gut ich meine es wäre vielleicht auch ein bisschen Klischee gewesen
2: ich weiß ja. nicht es ist eh es ist eh das ist auch wieder so, so ein Aspekt von Interstellar der so ein bisschen clumsy ist aber ich irgendwie auch mag ist dieses weirde ähm, mit den ganzen ähm, ähm, O-Tönen von den ganzen alten Leuten, die quasi darüber reden, ja. wie, die, wie die Erde damals war. Und es wird ja einzig und allein als 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 Narration quasi verwendet. Und am Ende erfahren wir halt, wo es herkommt. Und es ist halt auch so ein einfach noch so eine weitere Ebene, die man wahrscheinlich auch hätte organischer lösen können. Weil
1: organisch ist es nicht. Nee, überhaupt nicht. <lacht> ich hab mich ja halt zum ersten Mal gesehen, ich so wie ja. kommen diese Szenen noch mal zum Tragen hier? Man muss halt einfach ja. nur muss man halt bis die letzten fünf Minuten vom Film nochmal warten für ja, eine sehr, also dafür hätten sie es halt auch nicht gebraucht. Und am Ende sagt ja. er so, ja, ich verstehe nicht den Sinn dahinter, hier das wieder zu kreieren. Ich so, ja, ich auch nicht.
2: Ja, und es ist halt so, <lacht> genau, es ist halt so, okay, ähm, offensichtlich äh, 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 glauben die Autoren einfach, weil die Konzepte so komplex sind. Wir müssen die, wir brauchen quasi eine Narration, aber wir wollen nicht einfach nur eine Narration machen, weil... Wir sind die Nolons und wir machen alles intelligenter. <lacht> ähm, in Anführungszeichen. Manchmal. Ja. Manchmal ja schon. Ähm, Manchmal schon. Und also machen wir es halt so als, als diese Fake-Documentary. Aber was bedeutet halt, dass wir dann auch eine komplette Szene brauchen, die erklärt, warum wir diese Fake-Documentary drin haben. Ähm, und das sind halt alles so Sachen, ganz viel in dem Film existiert nur um irgendwas zu erklären aber damit es nicht einfach nur Exposition ist, wird es mit irgendwas anderem verbunden und dann braucht es halt ein, zwei Szenen, um das wiederum organisch zu erklären und entsprechend ist der Film drei Stunden lang also auch allein, ne, also ein normaler Film hätte halt einfach gesagt, yo die, die, Global Warming die Erde ist äh, tot hey, ins All ja. ähm, und äh, der Typ war unser bester Pilot, also holen wir ihn 20 Minuten später fliegen sie los so ne Also das wäre das wär die super gestreamlinete Version. Andererseits, frage ich mich jetzt, weiß ich jetzt nicht, wenn man den Film zum ersten Mal schaut, ich kann mich nicht erinnern, wie es mir damals ging, ob einem das dann so auffällt, dass es das halt nur
1: äh, ganz viel davon halt äh, unnötig komplizierte Exposition ist. Nee, man, man, man merkt es schon, wo halt dann eigentlich so Okay, man sagt, er ist ein Pilot, er ist ein Ingenieur, aber man geht doch davon aus, dass er irgendwie gebrieft wurde, was die Mission ist, aber dann während der Mission müssen dann die wirklichen Wissenschaftler ihm nochmal erklären, wieso was nicht der Fall ist, mhm. wieso sieht das jetzt wie eine Kugel aus und, kein, und dann auch so ganz stupide so, jetzt lassen wir das mal ihm aufzeichnen, damit man das auch sehr visuell dann auch dem Publikum zeigen kann. Wenn ich nochmal in irgendeinem
2: Film jemanden sehe, der ein Blatt Papier, zwei Kreuze auf dem Blatt Papier malt, nur um es dann zu falten und einen Stift durchzustecken, um, um das Reißen durch ein Wurmloch zu erklären. Ich glaube, da ist ich irgendwas im Stranger
0: Kino. Things bei mir, ähm, den Schritt hat Stranger Things schon, schon gemacht, ja, ja, ja. ja, quasi eins zu weit. Habe ich
2: irgendwann mal so einen Supercut gesehen. Nur Szenen, wo Leute zwei Punkte auf ein Blatt Papier falten, <lacht> um dann
0: es zu falten und einen Stift durchzustecken.
1: Oh mein Gott. Sehr ja schön.
0: Wenn es einmal <lacht> zu oft passiert, öffnet sich ein tatsächliches Wurmloch. <lacht> und der ganze Film wird reingesaugt. <lacht> schön. Ja, Aber ja, ich meine, es ist halt
2: ein, ein weiterer Versuch äh, hier so viel, also den Zuschauer so, so sehr an der Hand zu nehmen wie möglich, ne? Ja, ja. Und ähm, ich glaube, es hätte es wahrscheinlich nicht so oft gebraucht. Andererseits an, an manchen Stellen weiß ich es auch sehr zu schätzen, also ich, ich weil das natürlich diesen wissenschaftlichen Aspekt noch ein bisschen hervorhebt und so ähm, der Film erklärt dir tatsächlich was, so, ne? Ähm, Klar, auf, eine auf gewisse Balance sehr schnelle, Ja, ja. ja. Was heißt Relevanz? Einfach nur so äh, ähm, Balance. Wenn der, wenn der Film schon so ein Fan von Wissenschaft ist, dann den Zuschauer aus dem Kino zu schicken mit, mit zumindest dem oberflächlichen Mehrwissen von irgend, bestimmten Dingen, finde ich nicht verkehrt. Mag ich auch irgendwie mhm. an dem Film. Es ist halt alles so ein bisschen das große Ganze wirkt dann halt so ein bisschen clumsy. Aber ich ich mag, dass es, ich, die Imperfektion an Interstellar ist, was es was Interstellar für mich so gut macht. Ich Und ich es ist so The Perfection, the perfection of Imperfection ne? ich, das kann ich auch nicht so erklären, das ist auch nicht rational, aber ähm, viele von Christopher Nolan's Filmen sind für mich zu slick zu, also ich mag, ich liebe Inception aber Inception ist halt so durchperfektioniert keine Ahnung und Interstellar fühlt sich handgemacht an Ja, hätte wahrscheinlich hm, bei Interstellar
1: Sinn? auch 20 Jahre lang dann geschrieben mit dem Bruder dann wäre es mehr wie Inception geworden möglich. Nee. Ja. ja keine Ahnung
0: also ich meine äh, vielleicht liegt es auch ein bisschen an Matthew der dir automatisch irgendwie dieses äh, Oh man from Texas <lacht> äh, handmade <lacht> uh, down to earth Feeling gibt ja kann sein
1: ja,
2: ja äh, natürlich kommt da auch noch dazu einfach auch die, die Machart die ich ganz gerne ansprechen würde weil das es ist schon es ist so ein drei Stunden Epos und das trotz seiner Länge immer wieder ständig neue Szenen auspackt, wo ich so mit offenem Mund davor sitze, wie das gemacht wurde. Und ich habe halt auch entsprechend viel Behind-the-Scenes-Shit zu diesem Film gesehen und das ist halt ist halt geil, also ähm, hm. wie wie mit dem Film umgegangen, also wie, wie visuell an den Film reingegangen ist mit, mit ähm, ist, das ist schon, Der ist, glaube ich, schon von heute wann heute mal gedreht, wenn ich mich recht erinnere. Muss ich mal kurz nachschauen. Nebenher dem, dem, dem Kameramann. Äh, so, so ein stämmiger ein, äh, Holländer, glaube ich, der dann halt diese, diese riesige IMAX-Kamera einfach auf die Schulter nimmt und damit durch die <lacht> Gegend rennt. Und das gibt dem so ein, das gibt dem so ein ganz spezielles Flair, finde ich, diesem, diesem Film oder dieser Macher. Und dann so, so Sachen wie ähm, einfach nur äh,
0: Heute, waren heute, mal.
2: Ja, genau. Heute, waren ja. heute, mal. Äh, geiler Typ. Ähm,
0: Kommt aus der Schweiz tatsächlich.
2: Aus der Schweiz? Okay, Entschuldigung.
0: Also ist in der Schweiz geboren. Okay. Äh, seine Eltern sind äh, Holländer. Holländer. Sein Vater. Hätte ich doch verloren
2: können. Ähm, und ich mag seinen Stil total und seine Zusammenarbeit mit Christopher Nolan. Also das ist auch was zum Beispiel in Dunkirk für mich total gut funktioniert hat. Die Art und Weise, wie die mit... mit IMAX-Kameras umgehen, ähm, so den, den Interstellar hat so ein Down-to-Earth-Feeling, wie es auch mit diesen riesigen Konzepten umgeht, was die so awe-inspiring macht, ne? so dieses, dieses dieses Staunende davor sitzen, was ich damals im Kino hatte und immer noch habe, selbst wenn ich es auf dem Fernseher anschaue, so ähm, keine Ahnung, dann das sind so kleine Details wie, okay, wir schauen auf dieses Wurmloch durch das Fenster in dem, in, dem, in, 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 dem, in dem Shuttle oder wo auch immer wir sind, und das Fenster ist leicht beschlagen und hat so, hat so Fingerabdrück-, also hat so, hat, hat Abnutzungserscheinungen. Und allein dadurch, dass du, dass du durch sowas, was so, was so real und greifbar wirkt, auf dieses Unwirkliche schaust, was, was noch nie irgendjemand so gesehen hat, macht das plötzlich so, so real und so und viel Greifbarer und dadurch größer und, und, und spannender, als es wäre. Ich ramble schon wieder, aber hm. ähm, Wisst ihr, was ich meine? Ja. <lacht> ja, ja. <lacht> äh, und das ist, was mir an diesem Stil von, von, von den beiden In der Zusammenarbeit von den beiden so gefällt. Ne? Die Art und Weise, wie die, wie die mit Kamera spielen. Und dann aber auch in, in, in so eine Totale zu schneiden, wo man einfach den gesamten Saturn sieht und du hast nur dieses mini kleine Lichtfleckchen, das da entlang fliegt. Aber den Saturn kenne ich, den, den kann ich visuell einordnen, deswegen funktioniert da dann so dieses dieses Wunder, äh, dieses, dieses awe-inspiring Aspekt dieses Shots, ähm, weil ich nur diese kleine Schiff da entlang fliegen sehe. Das sind so Sachen, die ah, oh, sowas liebe ich, dafür gehe ich ins Kino. ne? Das ist so mhm. Toll. Toll. gemacht.
0: Übrigens hat heute, wann heute mal, äh, war der Cinematograf von Let the Right One In. Aha. Also nicht Klingt Let so. Me In, sondern Let the Right One In. Also ja. dieses Original, des Schwedische. Ja. Ähm, was ich weitaus besser finde. Ähm <lacht> Nur so ein kleiner Fun-Fact. habe ich gerade rausgefunden. <lacht> Und ich finde, also der hat eine großartige Cinematografie, der ja. Film. Der, der, der äh. ist meisterhaft gemacht. Ähm, aber zurück zu, zu, zu Interstellar. Ähm, ich ich, ich finde auch, also es, es gibt einfach so, so Momente, wo, ähm, wo es vielleicht gar nicht mal so wo es gar nicht mal so gewaltig irgendwie aufgebaut ist, wie es in anderen science fiction filmen mhm. aufgebaut ist. Und trotzdem hat man vielleicht eben wegen diesem. Minimalismus, das Gefühl, mein Gott, wie, wie gewalt, also wo der Saturn zum Beispiel ins Bild kommt, wo sie sich dem Saturn nähern und es ist einfach so ein, so fast als wäre die Textur nicht, äh, so, so ein wahnsinnig glattes, so eine glatte Oberfläche. Mhm. Und, und diese Ringe, die halt einfach so, 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 so homogen aussehen. Mhm. Ähm, und und diese, dieser scheinbare Minimalismus macht das, macht das noch zusätzlich so gewaltig oder halt diese, diese Wellenlandschaft da, es sind alles so im Prinzip sehr einseitige ähm, äh, äh, Gegenden, die aber durch ihre schiere Einseitigkeit dir das Gefühl vermitteln, so, yo, du bist gerade in einem, in einem, in einem Universum, das fernab von allem ist, was du kennst. Mhm. Ja. Und ähm, das ist wirklich. Das sind auch die Momente, in denen, in denen, äh, mir, also die, die mir am Science-Fiction auch ganz viel Spaß machen, weil, weil die, dieses Gefühl äh, mag ich einfach. So dieses, ja. der, der gewaltigen Dinge, die quasi jenseits, also so, so Lovecraftian schon fast manchmal, <lacht> so jenseits deines Vorstellungsvermögens ähm, sind, äh, ist einfach super, wenn ein Film das schafft, das so gut einzufangen. Und das ist einer der Gründe, warum ich den Film auch äh, am, am besten von Nolans Filmen finde, weil das sowas ist, wo er diese diesen Hang zu den großen Einstellungen, die dann aber für mich manchmal überladen werden, äh, gut ausleben konnte, ohne dass sie für mich überladen waren.
2: Ja, auch weil sie eben so, so, so finde ich, hier getroffen immer an den richtigen Momenten eingestellt, äh, mhm. ein, eingesetzt ja. sind. Also ich finde, viel es so Blockbuster-Kino, ähm, weil es ja auch, wenn man genug Geld draufschmeißt, heutzutage sehr einfach ist, eine gewaltige Einstellung herzustellen oft schnell überladen wirken kann oder wo dann halt einfach der, der der die Wirkung von so einer Einstellung verschwindet, einfach weil zu viel davon da ist, ne? Also mhm. siehe sie jetzt mal das extremste Beispiel, die Transformers-Filme, die halt 90 Prozent <lacht> jeder einzelne Shot ist, ist äh, krass visuell gestaltet und völliger Overkill und ähm, irgendwann kannst du es gar nicht mehr wertschätzen, weil halt alles nur doch geiler Overkill ist und dann ist halt auch nichts mehr spannend, so, ne? Ja. Ähm, und äh, wenn Science Fiction gut gemacht ist, wie hier ähm, und das so sparsam eingesetzt ist und, und auch wie gesagt so grounded äh, eingesetzt ist wie hier, dann hat es genau diesen diesen Wunderaspekt, so dieses, was du gerade gemeint hast, so dieses Gefühl, ich 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 bewege mich außerhalb von meiner bekannten Welt oder das ist das eröffnet, das sprengt gerade irgendwie mein Hirn mit einem Konzept, das, über das ich noch nie nachgedacht habe, so, ne? wie das Wurmloch oder das schwarze Loch. <lacht> das, ist, das, ist schon, das ist schon sehr geil gemacht hier.
1: Ja, das kann ich nur unterschreiben. Und dann halt,
2: also wirklich kombiniert halt mit, mit diesen wirklich guten Performances, aber halt auch mit dem Score von Hans Zimmer, den ich nochmal unterstreichen will, der also das ist auch so ein... Viel an der Entstehungsgeschichte von dem Film ist irgendwie total faszinierend, weil halt Hans Zimmer diesen Score komponiert hat, ohne den Film gesehen zu haben, ohne irgendwas davon. Nicht mal das Drehbuch hat er, glaube ich, gelesen, als er das komponiert hat. Sondern es war irgendwie nur, er halt so eine Seite von Nolan bekommen, worum es in dem Film geht. Und daraufhin hat er diesen Score komponiert. Und das ist so, okay. Wie? Cool. <lacht> und, und dann halt, ich weiß nicht mehr, so genau erinnere ich mich, ich habe mir das ganze Behandlungszeug natürlich nicht nochmal angeschaut dafür, aber ähm, dann halt irgendwie diese, diese Orgel in einer Eigens dafür in einer bestimmten Kirche aufgenommen, damit es diesen, diesen krassen, vollen Klang hat. Ja, also das sind halt einfach, das sind so viele Aspekte, die ich sonst nirgendwo her mhm. und, und ja, das macht so einen Film auch gleich nochmal besondere in, in, für, für mich jetzt. Ne? Ja. So dieses ja. Gefühl, was zu sehen, was zu erleben, was ich sonst noch nie erlebt habe. Eigentlich so wie 2001. <lacht> Eigentlich so wie 2001, ja. Nur halt, also ging es mir dann so, wo ich 2001 dann endlich mal gesehen hatte, dann äh, habe ich halt quasi, also davor die ganzen Filme gesehen, die von 2001 inspiriert waren. Mhm. Oh, ja, Und dann hast du ja. es halt schon mal gesehen. Und dann ist es, geht es mir oft so, mit einem Film, ne, dass ich dann sage, ja, ich respektiere den Film total, aber natürlich hat es für mich jetzt nicht mehr die Wirkung, die es jetzt gehabt hätte, ja, hätte klar. ich damals den Film zum ersten Mal gesehen. So.
0: Nee, den hatte ähm, ich, hat ich früh gesehen. Der kommt bestimmt auch irgendwann in der Liste dran.
2: Ja. Äh, Vielleicht hat mein, mein, meinem ersten Schauen vor 2001 auch nicht geholfen, dass ich den mit Colin und noch einer anderen Kollegin geschaut habe, während die beiden high waren. Es <lacht> war ein weirdes, ein, ein, ein weirdes Erlebnis. <lacht> Vielleicht hast du es auch verbessert, ich weiß es nicht.
0: Kann so sein, kann so sein. Äh, ja. Ich ähm, <lacht> würde gerne überleiten zum, äh, zur Liste, wenn ihr, falls ihr vorher noch irgendwelche Schlussworte zum Film an sich anbringen wollt. Gerne jetzt. Das scheint nicht.
1: Was mich angeht, eigentlich habe ich. Ansonsten wiederhole ich oder labere ich jetzt nur noch Stoß. <lacht> ich habe eigentlich das gesagt, was ich sagen ja. wollte. Also,
2: ich, ich würde noch sagen: Also, ich liebe diesen Film, ähm, also mit seinen Imperfektionen, über die man, also, die es definitiv gibt. Und ich verstehe jeden, der sagt, okay, das ist irgendwie der, der. Äh, mittelmäßigere nolan film für viele Leute oder einer, der vielleicht jetzt nicht so 100% funktioniert, verstehe ich total, aber es ist genau der Grund, warum es für mich funktioniert. Und ich liebe, dass es halt einen modernen Blockbuster, Mainstream-Blockbuster fast schon gibt, der so wissenschaftsgeil ist. Mhm. Also der, 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 das, der wissenschaftliches Arbeiten so sehr feiert und, und Wissenschaft an sich so sehr verehrt wie dieser Film und auch trotzdem und vielleicht deswegen so einen Erfolg hat. Das mag ich sehr
0: ist übrigens auch witzig, dass er äh, eine der äh, verbreitetsten Verschwörungstheorien über den äh, über äh, in die Stanley Kubrick ja verwickelt ist äh, anspricht.
1: Oh ja ja stimmt.
0: Mhm. Ja, noch so ein kleiner Nord, der mir gerade noch einfiel.
1: Oh ja, das fand ich sehr lustig. Das fand ich sehr lustig. Das fand, ja ja. Das eine lustige ist das? Szene ganz am ja, Anfang ja, ich will, so, ich will wir, wir leiten gleich über
2: zum, zum, aber das fand ich auch interessant, weil ja, und das ist genau das, was ich meine, weil der Film so wissenschaftsgeil ist, dass er sehr offensiv, offensiv ähm, diese Szene ähm, auch nur in diesem Film, weil, ich das, weil Christopher Nolan und sein Bruder habe ich das Gefühl ähm, das Gefühl haben, sie müssen unterstreichen, wie wichtig wissenschaftlich wissenschaftliches Arbeiten und es Beschäftigen mit Wissenschaft ist. Weil sonst Schulsystem rauskommt, wie, wie die es da haben. Mhm. Wo dann plötzlich äh, die gefakte Mondlandung irgendwie offizielles Unterrichtsmaterial ist und so. Das fand ich, fand ich interessant. Es, es ist irgendwie für den, Gesamt, für, das, für den Gesamtfilm dann so eine Szene, die völlig unnötig ist. Ähm, aber, Schon, ja. Aber es, es ist halt so, so eine Szene, wo du offensichtlich die Message der Leute dahinter Spürst, die ich ja gut finde, aber für den Gesamtfilm ist das irgendwie, macht halt ein weiteres Fass auf, das vielleicht nicht aufgemacht werden muss. Ich
0: hab's jetzt als witzige kleine Anspielung verstanden. Ja, ja, total. So. Jo, leite über. Jo. <lacht> ähm, genau, ich habe ihn schon auf meiner Liste eingeordnet. Äh, Joe, du hast du Parasite eingeordnet bei dir? Ja,
2: ich habe Parasite eingeordnet. Ähm, der Parasite ist auch bei mir auf Platz 16 gelandet. Hm. Äh, hinter die zwei Türme und vor Goodfellas. Dann ist die zwei ist Türme bei dir tatsächlich okay. immer
0: noch am selben Platz wie bei mir. Witzig.
2: Ja, ähm, Ja, ich tat mich mit Parasite auch so ein bisschen schwer. Okay. Äh, den nicht Also so immer so hin und her gerissen vom eigenen Hype und was ist realistisch und naja, wie auch immer. Da ist wo er, wo am Ende gelandet ist.
0: Okay.
1: Okay. Ähm, soll
0: ich,
2: ähm, ich gleich weitermachen mit Interstellar oder
1: Ah oh ja, stimmt. <lacht>
2: <lacht> Parasite besproch ich selber wohl. Interstellar, genau. äh, ja, habe ich mal seit Langem wieder mit sehr weit oben eingeordnet. Der ist bei mir auf Platz 6 gelandet. Oh. Hinter The Matrix und vor Return of the
0: King. Bei mir ist er auch hm, hinter Matrix tatsächlich. Yeah. <lacht> Aber äh, halt auf Platz 19. <lacht> <lacht> ähm, und vor
1: Saving Private Ryan einen Platz. Ja. Ah, interessant. Bei mir ist er auf Platz 23 hinter dem o originalen Star Wars und vor Inception. Ja. Cool. Ich bin mal gespannt. Okay. wie Ich
2: habe ich hab gerade überlegt, weil halt hier mit The Matrix und Interstellar sind ja so zwei High-Concept Science-Fiction äh, Filme bei mir mega weit oben. Ich meine, der Grund, warum die nicht auf Platz 1 bis und so weiter sind, ist halt einfach, weil, weil die Filme davor irgendwie mehr Respekt, so, so historischen Respekt bei mir haben. Ähm, ich bin gespannt, wie viele so Science-Fiction, High-Concept-Science-Fiction-Filme High -Concept noch kommen, weil das ist so irgendwie so mein absolutes Favorite-Genre mhm. und wie, wie, wie sehr dann meine Liste mit der Zeit einfach nur in so Platz 5 bis 10 irgendwann nur noch so Science-Fiction-Filme ist. Aber mal schauen.
0: Mal schauen. Ich meine, es kommen schon noch einige.
2: Ja, ich freue mich drauf.
0: Ja. Und <lacht> äh, ich auch. Ich freue mich äh, sehr, ähm, dass wir, <lacht> wir gerade dabei sind, uns hier ähm, ein, ein kleines Backlog aufzubauen, ein bisschen mehr aufnehmen, wo wir die Zeit dafür haben. Sehr yes. schön. Ich freue mich auf die nächsten zwei Folgen wieder. Äh, vor allem auf die nächste, die übernächste. <lacht>
2: Was sind denn die nächsten zwei? Also ich weiß, als
0: nächstes ist es Leon und dann... Um, the Usual Suspects. Ah, uh, uh. uh yeah. okay. Ich habe ihn natürlich hervorragend in, im Gedächtnis, weil der in der Bro-Zeit, äh, in der Film-Bro-Zeit äh, dran war. Ne? Ich habe auch irgendwo auf einer alten Pokémon-Edition einen Lugia namens Kaiser Soce. Äh, <lacht> <lacht>
1: ähm, ja. Nice. Wo wir nice. schon bei
0: Guilty Pleasures waren. <lacht>
1: Oh mein Gott, ich habe ihn einmal vor ein paar Jahren gesehen, aber kann mich nicht wirklich daran erinnern. Ah, ich kann mich an jeden, jede Sekunde erinnern. Okay, ähm, <lacht> ja, dann würde ich
0: sagen, äh, bleibt doch, äh, äh, danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein, ihr zwei. Und ja, oh. äh, immer wieder gern. bleibt doch alle so ähm, emotional getrieben wie <lacht> Christopher Nolan. Was, also nicht? <lacht> Keine Ahnung, muss nicht immer Sinn ergeben, was ich hier sage.
1: Okay.